0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe und die heißt Gott sei Dank. Und dieses Gott sei Dank kennen wir ja mehr so als, ähm, auch ich will nicht sagen Phrase, aber so als aus dem Alltag halt. Ne? Irgendwas, hast du Glück gehabt irgendwie und du sagst Gott sei Dank. Und das ist eigentlich eine gute Redewendung, weil Dankbarkeit ähm, ganz viel mit Christusnachfolge zu tun hat. So heißt diese Predigtreihe Gott sei Dank, die erstaunliche Kraft der Dankbarkeit. Und wir wollen miteinander entdecken, was Gott uns da vorbereitet hat. Ich fange mal an mit einem ähm, Bibelwort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dort heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Zunächst mal möchte ich feststellen, dass wir es hier mit einem sehr starken, sehr direktiven Wort zu tun haben. Ja? Seid in allem dankbar. Ähm, wenn die Bibel sowas sagt, schlägt sie ja nicht vor, sondern sie gebietet ja. Ähm, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, du sollst nicht, seid in allem dankbar. Ähm, eine klare Aufforderung und dann noch unterstrichen durch dieses, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit ist Gottes Wille für mich, für dich, für unser aller Leben. Gott möchte das. Und als Christen ähm, leben wir ein Stück weit, um den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist ein hoher, hoher Wert. Daran scheitern wir natürlich auch immer wieder. Und wir brauchen Vergebung, wir brauchen Neuanfänge. Und ähm, Vergebung gibt es ja. Jesus hat ja bezahlt für alles Scheitern. Äh, da können wir ja zu stehen. Und trotzdem bleibt es ein Ziel. Wir möchten gerne den Willen Gottes tun. Das Reich Gottes ist eigentlich ein Synonym für den Willen Gottes. Seine Herrschaft, das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes. Wenn das passiert, was er will, dann ist Gottes Reich. Und äh, so bringt Dankbarkeit ein Stück weit Gottes Reich in dir zustande. Das ist der Wille Gottes. Und das scheint Gott sehr, sehr ernst zu sein. Ähm, circa 200 Mal in der Schrift werden wir aufgefordert zu danken. 200 Mal. Ja, ähm, Da gibt es ganz andere dogmatische Dinge, wo wir nur ein oder zwei Bibelverse verhaben. Aber dass Gott möchte, dass ein Volk ihm dankt, vom Alten Testament bis heute, dass wir dankbar unterwegs sind, finden wir quer durch die Bibel. ist ein Hauptthema. Dankbarkeit ist ein Hauptthema der Bibel und vielleicht manchmal äh, in unseren Gemeinden noch etwas vernachlässigt. Weil das bedeutet ja, wenn ich verharre in Undankbarkeit, wenn ich verharre in Negativismus, wenn ich mich äh, dafür entscheide, für einen anderen Weg, dann ist es eben auch ein Stück Ungehorsam, eine Zielverfehlung. Gottes Wille für mich ist etwas anderes. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo so viel Negatives geredet wird, wo äh, so viel gestritten wird, wo ähm, ja so viele Leute eben nicht dankbar sind, ähm, dürfen wir uns als Kirche, dürfen wir uns als Einzelne darauf besinnen, was Gott für uns vorbereitet hat. Nun, dass Dankbarkeit, dass Gott das will, das habe ich schon sehr früh äh, verstanden. Und als Teenager habe ich manchmal so gedacht, hat Gott das eigentlich nötig? Hat Gott das eigentlich nötig? Also ähm, das beschäftigt mit. kann man denn Lob befehlen? Naja, wenn man allmächtig ist und Gott, kann man alles befehlen. Aber stell dir das mal unter Menschen vor. Ich bin der Chef in der Firma und ich sage, mein Wille ist, dass ihr mich lobt und dass ihr liebe Sachen über mich sagt. So Fishing for Compliments, ist das, was Gott hier tut? Lob, Befehlen? Hat das mit einer göttlichen Art der Eitelkeit zu tun? Wohl kaum. All die vielen Aufforderungen zum Danken, anbeten, loben, ist das Fishing for Compliments? Braucht Gott das für sein Ego? Hat Gott ein Problem mit seinem Selbstwertgefühl? Oder äh, ist er irgendwie unsicher und braucht, dass wir ihm immer wieder zusprechen, äh, wie toll er ist? Natürlich nicht. Was für ein Quatsch, was ich da gerade rede. Aber warum ist es denn so, dass Gott uns das Danken gebietet? Und das ist der erste Punkt, den ich, äh, den ich bringen möchte. Dankbarkeit ist das Beste für dich. Dankbarkeit ist das Beste für dich. Die Gebote Gottes, alle Gebote Gottes, inklusive der Dankbarkeit, basieren auf seiner Liebe und sind in unserem Interesse. Gott liebt alle Menschen und er will, dass wir in Frieden, im Schalom Gottes zusammenleben. Und deswegen hat er uns Gebote gegeben. Ja, er liebt alle Menschen, er liebt auch die Übeltäter und will ihnen vergeben, aber er liebt eben auch die, die von den Übeltätern gerade über den Tisch gezogen wurden. Und er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und alle seine Gebote sind dazu da, dass wir gesegnet sind, dass wir ein tolles Leben leben hier auf dieser Erde. Und natürlich scheitern wir oft daran, habe ich ja gesagt, und dann gibt es Vergebung. Und doch ist es der Kompass, zeigt uns, wo Norden ist. Gottes Gebote basieren auf seiner Liebe und sind grundsätzlich eben auch in unserem Interesse. Es ist ein bisschen wie mit der Erziehung. Wenn wir Kinder zu Hause haben, ähm, da machen wir Regeln. Und diese Regeln sind im Interesse aller. Ja, dass, äh, wenn wir sagen, wer die Milch ausgetrunken hat im Kühlschrank, der stellt bitte nicht das leere Ding wieder rein, sondern geht und holt ein neues und tut das in den Kühlschrank. Das ist eine gute Regel. Ja, nervt vielleicht gerade im Moment und ich muss los. Und, äh, äh, und ach, ich glaube, zwei Tropfen sind auch noch drin, also stelle ich zurück in den Kühlschrank. Nein, da haben wir Regeln. Ja, und diese Regeln sind, damit wir in Frieden zusammenleben. Und von Kindern fordern wir Gehorsam. Eine andere Regel ist, du gehst nicht und fasst die Steckdose an. Das verbiete ich dir. Du fasst diese Steckdose nicht an. Und naja, vielleicht ist das Kind dann ein bisschen, weiß ich nicht, denkt, ach wie gemein ist das denn, doofe Regel. Und wieso darf ich die denn nicht anfassen? Aber sobald es ein bisschen größer wird, ein bisschen reifer wird, hat es verstanden, worum es geht. Und äh, du brauch, es braucht kein Gehorsam mehr. Und so ist es auch mit uns und Gott. Sobald wir verstanden haben, wie positiv seine Absichten für uns sind, sobald wir verstanden haben, dass es in unserem Interesse ist, ja, sobald das verstanden ist, braucht es gar keinen Gehorsam, sondern wir denken wie Gott, wir fühlen wie Gott, wir werden immer mehr eins und das ist auch genau, wie es sein soll. Schon im Alten Testament finde ich eine Bibelstelle, ähm, die genau das sagt. Und ähm, Psalm 119, Vers 147, äh, Entschuldigung, Psalm 119, Vers 47, und da habe ich mal die Elberfelder-Variante mitgebracht, weil ich die so genial finde. Dort heißt es, Ich habe Lust, ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Wow. Klingt eigentlich eher nach einer modernen Übersetzung. Ne? Ich habe Bock auf deine Gebote. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Bock auf Gottes Gebote. Und das klingt für mich schon prophetisch so ein bisschen fast nach Neuem Testament. Weil das ist ja das, was anders ist als vielleicht im Alten Testament. Dass Gott sagt, dass er jetzt seine Gebote nicht auf Steintafeln, sondern in unsere Herzen schreiben möchte. Er möchte, dass wir verstehen. Wir sind erlöst und wir gehen mit ihm und wir verstehen, worum es Gott geht. Und ja, wir haben Freude an seinen Geboten. Wir haben verstanden. Im Psalm, im gleichen Psalm dann in Vers 72 legt dann nochmal nach der Psalmist und sagt, ja, dein Gesetz ist wertvoller für mich als Berge von Silber und Gold. Mit diesem Verständnis, ihr Lieben, verlieren Gebote jegliche Bedrohlichkeit. Es geht nicht darum, dass ich hier für Gott noch etwas tun muss, was er möchte, damit es ihm gut geht, sondern es geht wirklich darum, was gut für mich ist und was gut für uns alle ist. Gott gebietet Dankbarkeit, weil sie gut für uns ist. Gott gebietet übrigens auch den Sabbat. Ja, Sabbat heißt Pause, Sabbat heißt, wir arbeiten nicht sieben Tage die Woche. Warum? Weil es gut für uns ist. Ein Gebot Gottes sagt, mach mal Pause, weil es gut für uns ist. Und auch Dankbarkeit gebietet Gott, weil sie gut für uns ist. Und Gott verbietet Undankbarkeit, weil es eine zerstörerische Macht ist. Bitterkeit Undankbarkeit ist eine zerstörerische Macht, die führt zu Verbitterung, Unzufriedenheit, Hartherzigkeit und Krankheit. Gott möchte, dass es uns gut geht. Und dazu werden wir feststellen, ist Dankbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Viele Menschen auch außerhalb der Gemeinde beschäftigen sich ja mit der Kraft des positiven Denkens und suchen darin Lebensqualität. Und ich habe mir auch einige Hörbücher im Laufe der Zeit mal angehört, so ganz säkular von Leuten, die positives Denken beschreiben und wie förderlich das für uns alle ist. Und da kann ich nur zustimmen. Ich bin nur der Meinung, das kann nur sehr begrenzt funktionieren ohne Gott. Also wenn ich sage, ich will positiv denken, um des positiven Denkens willen, ja, wenn ich friere, sage ich, ich friere nicht, mir ist nicht kalt, ich denke positiv. Ähm, ja. Irgendwann kommt das ja dann der Test der Realität. Und wenn ich dann immer wieder an der Realität scheitere, auch wenn ich verstanden habe, es ist viel gesünder, positiv zu denken, es ist viel gesünder, positiv zu sein, es ist viel gesünder, positiv zu sprechen, es ist viel, viel besser für mich, komme ich doch irgendwann an die Grenze, äh, wenn die Fakten das einfach nicht hergeben und das Leid einfach zu groß wird. Das heißt, Optimismus um des Optimismus des willen ist erstrebenswert. Es ist wunderbar für jeden Menschen. Aber ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll, ohne die Rückbindung an Gott. Ich meine, das ist nicht durchzuhalten. Aber mit unserer Bindung an Gott und dem Glauben, dem Glauben an seine guten Pläne und Absichten, muss das Kartenhaus eben nicht wieder zusammenbrechen. Weil egal was ist, egal wie es weitergeht, wir danken Gott für seine Absichten, dass wir in seiner Hand sind, dass wir ein Zuhause im Himmel haben. dass es, wo wir eines Tages einziehen werden, dass wir in Ewigkeit mit ihm regieren werden und mit ihm sein werden. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Dankbarkeit macht etwas mit unserem Aufmerksamkeitsfilter. Das ist ein Wort aus der Psychologie, der Aufmerksamkeitsfilter. Weißt du noch, also ich lasse mal von mir erzählen. Als, ich, als meine Frau das erste Mal schwanger war, ja, mit unserer ersten Tochter, ich weiß, ich ging ähm, so durch die Fußgängerzone, ich ging so in der Stadt rum und ich sah nur schwangere Frauen. Ich habe gedacht, was ist das denn? Das, das kann doch gar nicht sein. Ist das gerade äh, so eine Welle, die hier? Äh? Nein, nein, ich war zum ersten Mal äh, damit konfrontiert, dass ein Kind unterwegs ist und äh, dass meine Frau schwanger ist. Und ich sah überall schwangere Frauen, die ich vorhin nicht gesehen habe. Warum? Weil mein Aufmerksamkeitsfilter so eingestellt war. Wenn du darüber nachdenkst, ein gewisses Auto zu kaufen, du bist dir noch nicht ganz sicher, aber es ist bald dran, aber du hast da einen und du denkst, der könnte sein und du fährst auf der Autobahn, du siehst einen nach dem anderen und du denkst, das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt, wo ich einen kaufen will, haben sich auch alle einen gekauft, oder was? Nein, nein, das war schon vorher so. Du hast es einfach nicht gesehen. Dein Aufmerksamkeitsfilter ja, ist jetzt in diese Richtung eingestellt. Und so werden wir durch Dankbarkeit aufgrund dieses Aufmerksamkeitsfiltern zu positiven Menschen. Warum? Weil wenn wir danken und mit Dank leben wollen, dann suchen wir eben auch, wofür wir danken können. Das heißt, unser Aufmerksamkeitsfilter ist nicht fokussiert auf Dinge, die gerade nicht gut laufen, über die wir jammern könnten, sondern unser Aufmerksamkeitsfilter ist auf all diese Dinge gerichtet, die gut sind und die Gott uns geschenkt hat und Dinge, die gut laufen. Wenn wir wegschauen von unseren Umständen, wenn wir wegschauen von unseren Problemen hin zu ihm, wenn wir wegschauen auch von uns selbst, hin zu ihm, zu seinen Verheißungen, zu seinen Möglichkeiten, wenn das unser Blick ist, immer wieder neu und unsere Entscheidung immer wieder neu. Ich will nicht jammern. Hey, wir alle müssen mal jammern, okay? Wir werden mal verletzt oder es passiert was Schlimmes. Das ist schon okay, dann dürfen wir uns auch mal ausweinen. Das gehört ja dazu. Aber ich möchte doch ein dankbarer Mensch sein, mit Dankbarkeit unterwegs, weil ich immer mehr verstehe, wie gut mir das tut. Und wenn es mir gut tut und ich bin positiv drauf, dann tue ich auch anderen gut. Dankbare Menschen sind attraktiv. Dankbare Menschen bringen eine Atmosphäre, äh, ein Stück weit eine Atmosphäre Gottes in den Raum. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer. Da werden wir in einer anderen Predigt noch mal drüber sprechen. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer. Das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf, den, auf dem ich ihm Rettung bringe. Wow, ich würde am liebsten auf diesen Vers jetzt einsteigen, aber der kommt noch. Aber noch einmal, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer. Es ist eine Entscheidung. Ein Opfer kostet etwas. Ja. Es geht hier nicht um Emotionen zunächst mal. Es geht hier nicht darum, dass... Heiligabend ist und äh, ich habe das iPad bekommen, was ich so gerne wollte und ich falle allen und mit dem Hals und sage, oh, danke, 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 danke. So ne? gefühlte Dankbarkeit, das ist sehr schön, aber darum geht es gerade nicht zunächst, sondern es geht auch um ein Opfer. Es geht darum, wer, dank, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf den ich ihm Rettung bringe. Dankbarkeit ist gut für dich. Dankbarkeit ist gut für mich. Deshalb gebietet Gott, uns auf diesem Weg zu sein. Eine zweite Sache, die ich äh, uns gerne nahebringen möchte heute in dieser Predigt ist, Dankbarkeit bringt Gottes Nähe. Das hat er verheißen. Gott fühlt sich wohl da, wo gedankt wird, wo gelobt wird. Es bringt seine Nähe. Der Psalmist sagt in Psalm 22, Vers 4, du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und genauso war es ja im Alten Testament, ob in der Stiftshütte oder im Tempel. Es wurde gedankt, es wurde gelobt, es wurden Instrumente gespielt. Gott wurde angebetet, die ganze Zeit ein Ort der Dankbarkeit. Und Gott sagt, da wo ihr mir dankt, da, wo ich geehrt werde, da, wo ihr wegschaut von mir, auf mich schaut, da vereinigen sich Himmel und Erde und da bin ich dann in eurer Mitte. Er wohnt unter den Lobgesängen Israels, er wohnt unter den Lobgesängen seiner Gemeinde. Die Gegenwart und die Nähe Gottes, sind wir uns bestimmt einig, ist so das Wichtigste und das Schönste, was wir haben können. Ein Leben zu leben, wo wir die Gegenwart Gottes spüren, wo wir seine Nähe spüren. Jetzt muss man das richtig verstehen. Ähm, manchmal habe ich mich früher gefragt, naja, Gott ist allgegenwärtig. Der Psalmist sagt, egal wo ich hingehen würde, du bist schon da, bist in die Hölle, bist, ja, Gott ist allgegenwärtig und ähm, äh, das ist schon richtig. Aber wenn wir von der Gegenwart Gottes sprechen, dann sprechen wir nicht von, dass Gott allgegenwärtig ist, sondern wir sprechen von einer besonderen Gegenwart Gottes, die wir verspüren. Ja? Dann sprechen wir davon, dass wir eins werden mit Gott. Das ist, worüber ich rede. Gott lässt sich von uns loben und preisen. Er weiß, wie wichtig es ist, dass wir mal von uns wegschauen, auf ihn schauen, mal von den Problemen wegschauen und auch mal den Rest unseres Lebens betrachten, wie viel Gutes eigentlich schon selbstverständlich geworden ist. Auch darüber werden wir noch sprechen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir viel Wert legen auf Lobpreis und Anbetungen in unseren Gottesdiensten. Hier proben Leute, Musiker und geben ihr aller allerbestes. Und wir singen miteinander. Wir kommen zusammen. Das ist nicht einfach nur eine Tradition. Gemeinsam singen ist immer schön. Aber das ist nicht nur einfach eine Tradition, sondern es ist aus unserem Glaubensverständnis heraus, dass Gott zu loben ist, dass Gott zu danken ist. Und dann treten wir gemeinsam vor Gott und wir gehen in eine Zeit der Anbetung und glauben, dass Gott ganz besonders auch in dieser Atmosphäre wirken möchte, dass der Heilige Geist wirken möchte und viele Herzen berühren kann und berühren will. Deswegen wollen wir das so ganz bewusst tun, vor Gott treten, mal wegschauen von uns selbst, auf ihn schauen, seine Liebe, seine Größe, ihm danken. Und das verändert uns so sehr. Und auch im Neuen Testament finden wir den Gedanken, dass Dankbarkeit Geistesfülle auslöst. Dass der Heilige Geist ähm, sich wohlfühlt, da, wo, wo gedankt wird. Noch ein äh, eine Aufforderung des Apostel Paulus ist in Epheser 5 und von Vers 18. Da sagt Paulus, werdet voller Geist, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Hochinteressant. Werdet voll Geistes, indem ihr lobt und anbetet und Dank sagt. Indem euer Aufmerksamkeitsfilter auf all die wunderbaren Dinge ist, sind, die, ist, die wir haben dürfen, wo wir gesund sein dürfen, wo wir versorgt sein dürfen. All das in unserem Leben. Und natürlich auch immer wieder weg von uns und auf Gott zu blicken. Werdet voller Geistes, indem ihr das tut. Das heißt, die Verheißung der Geistesfülle ist hier verknüpft mit Dankbarkeit. Nun komme ich ja aus einer äh, gewissen charismatischen äh, Tradition und ähm, äh, habe sehr viel erlebt, dass wir für Menschen gebetet haben, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und das ist eine wunderbare Sache. Und ähm, das dürfen wir jeden Tag neu tun. Jeden Tag dürfen wir neu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, komm, erfülle mich. Komm, erfülle mich, bring die Gegenwart Jesu hinein in mein Leben. Ich brauche dich, ich möchte mit dir unterwegs sein. Das können wir jeden Tag neu tun. Aber was wir noch viel besser täten, ist ein Umfeld zu schaffen in uns, in dem der Heilige Geist sich wohlfühlt. Der Heilige Geist wird immer und immer wieder in der Bibel mit Feuer verglichen. Am Pfingstag hatten die Menschen Feuerflammen äh, auf dem Haupt, als der Heilige Geist kam. Ja. Und ähm, ein Feuer, das kann man entfachen, man kann trockenes Holz drauflegen oder sogar Benzin, So dann fühlt sich das Feuer wohl, dann geht so richtig hell. Aber wenn es zum Beispiel keinen Sauerstoff hat, ja, wird das Feuer irgendwann auch mal sterben. Und so ist auch unser Umgang mit diesem Heiligen Geist. Ja, er kommt immer wieder neu, natürlich, er liebt uns doch. Ja, können wir ihm immer wieder sagen, komm, erfülle mich und, und, und sei bei mir und dürfen eben auch davon ausgehen. Aber wir dürfen auch Raum für ihn machen. Eine Atmosphäre schaffen, in der er sich wohlfühlt, eben durch Dankbarkeit. Das ist viel mehr als nur Worship morgens, den wir genießen und wo wir auch von Gottes Gegenwart ausgehen, sondern jeden Tag unseres Lebens dem Gebot Gottes folgen, sagen, Herr, ich möchte dankbar sein, ich möchte positiv sein. Ich weiß noch als Kind, wie mein Vater oder meine Mutter ähm, abends mit uns gebetet haben und das war immer die Frage, wofür können wir heute danken? Machen bestimmt ganz viele mit ihren Kindern. Wofür können wir heute danken? Und dann haben wir das zusammengetragen und dann haben wir das auch gemacht. Ähm, eine gute Grundlage. Und auch wir Erwachsenen sollten das machen, ja. Sagen, Herr, hilf mir wirklich, meinen Blick ganz klar zu haben auf all die wunderbaren Dinge, die du geschenkt hast, all die Segnungen, all die tollen Dinge. Ich möchte voll sein mit deinem Heiligen Geist durch Dankbarkeit, weil ich weiß, wie sehr der Heilige Geist sich wohlfühlt, wenn Christus verherrlicht wird und ich dankbar bin. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass Undankbarkeit und Bitterkeit den Geist Gottes auch dämpft. Ja, ich sage sogar, verscheucht. Paulus sagt, Paulus fordert immer wieder zum Danken auf. Das ist die dritte Stelle jetzt. Ähm, nein, Entschuldigung, es ist ja die Ausgangsstelle. <lacht> das ist Verzeihung. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5 von Vers 18, sagt in allem Dank. Wollen wir das rausschneiden? Können wir das machen? Jetzt gerade der Haspler hier, wo ich den Quatsch geredet habe. Ja, okay. Das heißt im Umkehrschluss, Undank und Bitterkeit verscheucht eben auch den Geist Gottes. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18: den Vers haben wir ja schon besprochen, aber jetzt hängen wir noch mal 19 dran. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. In diesem Kontext finde ich hochinteressant. Das heißt, wir haben eine Bibelstelle, wo Paulus sagt, durch das Danken, durch das Loben kommt Geistesfülle. Werdet voll Geistes, indem ihr das tut. Und hier sagt Paulus, sagt in allem Dank, das ist der Wille Gottes für euch. Löscht doch den Geist nicht aus, indem ihr voller Bitterkeit und Undankbarkeit alles Gute für selbstverständlich nehmt. Nein, Macht euch ganz, ganz neu auf den Weg, jünger Jesu zu sein und zu sagen, Herr, diesen deinen Willen, der doch nur gut ist für mich, für mein eigenes Leben, den will ich erfüllen, in jeder Situation meines Lebens auch auf das Gute zu schauen und dir wirklich zu danken. Ein großes paulinisches Anliegen. Danksagung ist eine Kraftquelle. Das gilt für jedes einzelne Leben, für jede Familie und für jede Gemeinde. Und es ist wieder mal eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir vor Gott festmachen können, jetzt heute hier in diesem Gottesdienst. Wo wir sagen können, ja Herr, das möchte ich so gerne. Ich möchte so gerne ein jünger Jesu sein und Dankbarkeit lernen. In jeder Situation, so wie dein Wort mir das erklärt. Leben wir gerne in einer Atmosphäre des Meckerns, des Motzens, des Kritisierens? Nee, ne? ja, baut ja nicht auf, macht ja nicht froh. Aber heute braucht es nur ein Stichwort bei einer Party oder unter Freunden. Und schon geht das negative Gerede wieder los über alles Mögliche und zum Teil vielleicht auch Dinge, die wirklich doof sind und wo man sich mal Gedanken machen kann. Aber eben nicht als ein verbitterter und negativer Mensch, sondern als ein Mensch, der unterwegs ist, mit Dankbarkeit. Ich spüre, Gott bietet uns etwas an. Er streckt uns seine Hand aus und wir dürfen entscheiden. Lasst uns richtig entscheiden. Lasst uns sagen, ja, Herr, hilf mir. Hier beginnt etwas Neues heute. Vielleicht auch für die ganz, ganz alten Hasen, die seit Jahrzehnten in der Nachfolge sind. Herr, ich möchte positiv reden. Ich möchte positiv denken. Ich möchte ein Herz voller Dankbarkeit und Anbetung für dich diese Freude auch in mir tragen, der Christus-Nachfolge in jeder Situation. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen so sehr. Amen.